1: der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer besonderen Ausgabe des Falterradios für Donnerstag, den 13.09.2018. Die Grünen versuchen sich bundesweit nach ihrem Ausscheiden aus dem Parlament neu aufzustellen und in Wien suchen sie eine neue Führung. Es wird im November, November interne Wahlen geben bei den Wiener Grünen unter Einbeziehung der Mitglieder und der Sympathisanten. Und erstmals findet hier in der Falterredaktion äh, ein direkter öffentlicher Wettstreit statt zwischen drei Top-Bewerbern um die neue Führung in der Bundeshauptstadt. Ich freue mich, dass die Sozialsprecherin der Wiener Grünen hier ist, Birgit Hebein, willkommen. Grüß Ihnen, danke schön. Ich begrüße David Ellenson, hallo.
0: Hallo.
3: Er ist
2: Klubscheuf der Grünen im Gemeinderat und ebenfalls gekommen ist der grüne Gemeinderat Peter
3: Kraus, willkommen. Danke für die Einladung.
2: Mit mir viele Fragen, wir haben uns gesagt, das müssen auch harte Fragen stellen, wird Barbara Todt von der Pfalter Redaktion, Hallo. Hallo. Und wir werden uns dieses Mikro hier teilen, weil wir nur vier Spuren haben auf unser, unserer Aufnahmesoftware. Diese Politiker-Diskussion ist eine Premiere für das Falterradio Und zwar präzis ein Jahr, nachdem wir unsere allererste Episode online produziert haben. Seit September 2017 haben wir die Kleinigkeit von 116 Folgen produziert. Knapp eine Million Mal wurden unsere Episoden in den letzten zwölf Monaten äh, gehört und im August hatten wir 96.000 Downloads zu verzeichnen. Also wir liegen nicht wahnsinnig schlecht. Noch etwas ist neu, wir haben Kameras das erste Mal äh, in unserem Podcaststudio in der Wiener Innenstadt. Die Kollegen des TV-Senders W24 nehmen diese Diskussion auf und sie wird auf W24 äh, diese Woche auch sehen sein Was die Grünen in Wien machen, das ist etwas Neues äh, für Österreich, eine Art Vorwahlkampf. Man kennt das aus Amerika, in Europa ein bisschen, in Italien hat es das gegeben, in Frankreich hat es das ge gegeben, in äh, Österreich noch nicht. Äh, David Ellens und Sie sind der Clubchef. Erklären Sie, wie, wie funktioniert das? Ab jetzt kann man irgendwie mitbestimmen, ob Sie der große Chef der Wiener Grünen äh, werden oder Sie oder Sie. Wie geht das?
4: Also wenn Sie sich registrieren wollen, ist ganz einfach, Spitzenwahl. Punkt Wien, da wird alles erklärt, ich versuche es trotzdem in wenigen Sätzen, noch kann man einen von den neun Kandidaten, Kandidatinnen unterstützen, damit wir, es gibt neun, also mehr kommen jetzt nicht mehr dazu, das war schon, jetzt sind neun Kandidaten, Kandidatinnen, die man unterstützen kann. Am Ende von diesem Prozess, das ist Anfang Oktober, werden wir wissen, wer die Hürde geschafft hat. Man braucht 100 Menschen, die einem unterstützen, damit man kandidiert. Also
2: nicht alle dieser Neuen werden automatisch wirklich dann sich
4: bewerben können? Na, zuerst durften sie sagen, ich möchte mittun. Da gab es einen Stichtag. Das waren dann neun, die sagen, ich will. Wer darf dann antreten, muss 100 Unterstützungen, 100 Menschen haben, die ihn unterstützen oder sie und im Oktober bis äh, Anfang November läuft dann äh, mehrere Hearings und die Bewerbung von uns allen, die diese Hürde geschafft haben. Und ab 8. November, glaube ich, werden äh, per Briefwahl wird die Entscheidung fallen. Das heißt, alle, die sich registrieren haben lassen, äh, können mitstimmen. Alle sagen, 15 Mitglieder. Euro muss man 15 zahlen, Euro für die Registrierung. Damit verdienen wir nichts, Genau, Sie ist. müssen mit den Grundwerten der Grünen einverstanden sein. Das sagen Sie dazu. Also das unterschreiben Sie quasi und dann sind sie dabei. Und Ende November wissen wir dann, wer das gewonnen
1: hat von den Nein. So Das ist ja ein spannendes demokratiepolitisches, nennen wir es mal, Debüt und nicht Experiment. Und es gibt auch schon den ersten Skandal, nämlich ist nach außen gedrungen, man weiß nicht genau auf welchem Weg, zwei sehr prominente Personen, die sich für diese Vorwahl auch registriert haben, nämlich Michael Theuner, in Wien sehr bekannt als Investor, der hinter dem großen Heumarktprojekt, also diesem Hochhaus, diesem Umstrittenen steht, und die Geschäftsführerin dieses Projektes. Daniela Enzi. Ist für Sie damit, an Sie drei die Frage, ist für Sie damit diese Wahl eigentlich schon infrage gestellt?
3: Also aus meiner Sicht gar nicht. Ich glaube, wir alle, wie wir hier sitzen, wissen nicht, wer ist, Kandid also wer ist äh, registrierter Wählerin oder Wähler. Und das ist auch gut so. Ich glaube, wir sollen das auch nicht wissen. Diese Daten sind ja geschützt. Das haben sie äh, weit über 1000 Leute schon registriert. Das ist ein riesiger Erfolg für uns. Ich glaube, was, also was mich auch sehr beschäftigt hat in den letzten Tagen, ist, dass da wieder das so alte destruktive Muster der Grünen sichtbar werden. Nämlich, dass man zu Zeitungen geht, denen Gerüchte irgendwie erzählt ähm, und dann Mediengeschichten lanciert, in der Hoffnung, dass die einem nützen oder schaden. Ähm, offenbar in der Absicht, dass sie mir irgendwie schaden. Ich bin ja in dieser äh, Geschichte vorgekommen. Und ich glaube, das ist jetzt schon unsere so letzte Chance aus Grüne, dass man sagen, so mit diesen alten Mustern brechen wir jetzt. Und das ist destruktiv. Schauen wir, was uns ein. Schauen wir, was die Inhalte wie, sind und schauen konnte wir nach das passieren, vorne. Birgit wie konnte das passieren?
5: Ähm, es sind und bleiben Gerüchte, muss man ganz ehrlicherweise dazu sagen. Und ich finde es total gut, dass wir Kandidatinnen und Kandidaten nichts mit diesem Ablauf zu tun haben. Das ist das Selbstverständlichste der Welt. Aber eines ist mir schon wichtig, jetzt festzuhalten: ähm, Wir müssen jetzt alles tun, damit es wieder glaubwürdig ist. Unser Prozess und äh, dass äh, Expertinnen, äh, Datenschutzexpertinnen diesen Prozess begleiten, weil er ein guter ist. Die Öffnung der Grünen ist enorm wichtig. Wir machen hier einen guten, wichtigen Schritt. Das heißt, schauen, dass alles sicher ist. So darf nie wieder passieren. Und äh, sich auch nicht irritieren lassen. Wir brauchen die Öffnung
1: der Partei. Das, dieser Skandal nutzt ja denen, den Gegnern dieser Öffnung, oder, Herr Ellenson? Wie schätzen nein, Sie die, das ein, die Auswirkungen?
4: Na, die Öffnung ist, es sind über 1000 Leute jetzt schon neu dazugekommen. Wir rechnen damit, dass sie das womöglich noch, sagen wir mal, verdoppelt, damit wir äh, einen Benchmark haben. Das heißt, es werden mehr Leute mitstimmen von außen, als wir ihnen haben. Also wir mit uns mehr als verdoppeln äh, bei dieser Wahl. Und das war die Grundidee. Die Idee ist allerdings auch, äh, ich rufe auch alle auf, die sich registrieren lassen, zum dann mitarbeiten und mithelfen, dass die Grünen nicht nur höher mehr sind, sondern wir brauchen 2019 und 2020. Also es gibt ungefähr äh, 1.000 Mitglieder bei den Wiener. Äh, 1400
2: Sympathisanten, bisher registriert haben. Genau, ist das ungefähr? Genau.
4: Richtig. 1400 äh, Mitglieder ungefähr. Und wir nehmen an, dass es das am Schluss mehr sein werden. Das wäre fast schon ein Wunder, wenn es nicht so wäre.
1: Herr Enz, eine um kurze Nachfrage. Sie ja. sind ja Clubchef. Das ja. heißt, wird es Konsequenzen geben? Oder sind Sie schon auf der Suche nach, nach diesem League? Wie ja, geht man hat, da um?
4: Das hat vorher Birgit Heben schön gesagt. Wir drei, nicht nur wir drei, sondern alle neun Kandidatinnen, sind in diesem Prozess überhaupt nicht eingebunden. Logischerweise wäre ja komisch, wenn wir eine Liste hätten oder sonst was. Es sitzt niemand von uns drei im Vorstand, also ist niemand von uns dabei. Gelesen haben es alle. Manche Leute outen sich eh selber und schreiben auf ihren Facebook-Profil, ich habe mich registrieren lassen und ich unterstütze X oder Y. Das gibt es ja schon. Also wir haben mindestens 100 freiwillige Outings, wenn man so möchte. Und wir haben zwei die, ich jetzt, die in der Zeitung stehen, das wissen wir natürlich nicht genau. Das kann von uns niemand kommentieren.
2: Es wird möglicherweise mehr als die jetzt drei hier sitzenden äh, Personen geben, die sich dann bewerben. Äh, neun bisher, die das versuchen, die nötigen Unterschriften zu bekommen. Ich sage nur jetzt fürs Falterradio, die werden auch dann alle gebührend zu Wort kommen. Äh, keine Frage. Wir werden alle, die den Sinn dieser Vorwahlen diskutieren, ein bisschen was überhaupt in Wien sich tun soll in der nächsten Zeit, wie Sie sich vorstellen als Kandidaten, wie es weitergeht mit den Grünen. Aber es geht ja auch um Personen. Daher möchte ich eigentlich beginnen, indem wir Sie bitten, sich vorzustellen. Wir fragen ein bisschen nach. Birgit Hebein, Sie sind Gemeinderätin, Sie sind Sozialsprecherin der Grünen. sind seit wann bei den Grünen?
5: Sozialunsicherheitssprecherin und ich bin als Mitglied, ihr jetzt nachdenken, 15 Jahre, ich habe bei den Grünen gearbeitet, da war ich noch kein Mitglied, muss ich ehrlich sagen, und im Gemeinderat jetzt in der zweiten Periode.
2: Was hat Sie dazu gebracht, motiviert zu sagen, ich engagiere mich bei den Grünen und nicht bei irgendeiner anderen Partei?
5: Ich komme aus der Friedensbewegung. Ich war dort zehn Jahre aktiv, habe mit unterschiedlichsten Gruppierungen und Parteien gearbeitet und dann Menschen bei den Grünen kennengelernt und auch sehr schätzen gelernt, wo ich mir gedacht habe, das finde ich leibend. Da kämpfen Menschen für eine Idee und es stimmt auch am ehesten überein mit dem, was ich dann auch tun. Das hat mich wirklich, die haben mich begeistert. Es waren einzelne Menschen, die mich begeistert haben, bei den Grünen mit. Zu machen und zu sagen, ja, das finde ich gut. Und diese Begeisterung würde ich auch gern wieder auslösen. Was haben
2: Sie beruflich gemacht, bevor Sie sozusagen in die, in die Gemeindepolitik gegangen sind?
5: Na, ich bin diplomierte Sozialarbeiterin. Ich habe mit obdachlosen und suchtkranken Menschen äh, gearbeitet. Äh, bin auch DCM-Therapeutin, komme äh, von einem äh, Dorf in Kärnten. Mein Vater ist gelernter Maurer, meine Mutter Hausfrau und die war auch diejenige, die mir das ermöglicht hat, dass ich in die Schule gehen habe dürfen, weil sie konnte es nicht.
1: Wenn man so ins Archiv geht, dann mhm. taucht Ihr Name das erste Mal auf oder das erste Mal größer auf im Jahr 2001 als Organisatorin eines sehr linken künstlerischen Protestprojektes namens Volkstheaterkarawane. Die älteren Falterleserinnen werden das noch kennen, die jüngeren nicht. Sie haben damals gegen den G8-Gipfel in Genua protestiert. Da gab es Verhaftungen, da ist es ziemlich rund gegangen. Also sie sind... Sehr links, Sie sind eine Frau, Sie war, sind in der Gewerkschaftsbewegung aktiv, beruflich Sozialarbeiterin. Wieso sind Sie eigentlich nicht bei der SPÖ gelandet? Oder werden Sie nicht eigentlich bei einer klassisch linken Partei links von der SPÖ noch besser aufgehoben?
5: Das ist eine gute Frage und es ist definitiv die Antwort, die, die ich vorher gegeben habe. Ich habe in der Friedensbewegung, äh, unterschiedlichste Gruppierungen und Parteien kennenlernt. Und ganz ehrlich, die Grünen waren die Einzigen, die gesagt haben, äh, wir unterstützen äh, die Friedensbewegung oder diverse Aktionen und wir wollen dafür nicht äh, irgendwelche Logos, irgendwelche äh, was auch immer haben. Ich habe es ihnen am ehesten abgenommen, ich sag's ihnen ganz offen. Und ich habe Menschen schätzen gelernt, die jetzt gar nicht im Vordergrund sind. Das sind äh, Menschen wie die Renate Sassmann, kennt äh, niemand, aber das waren so Menschen, wo ich die kämpfen für Ideen und äh, leben das auch. Zumindest stimmt es am ehesten überein. Hat mich sehr beeindruckt.
1: Jetzt sitzen hier zwei Herren und eine Dame. Klassisch mhm. grün wäre es eigentlich umgekehrt. Da wären zumindest zwei Spitzenkandidatinnen für die Spitzenkandidatur und ein Mann. Was wurde denn aus, der grünen, aus den Frauen in der grünen Partei?
5: Wir haben extrem starke Frauen in der grünen Partei. Ich sehe da gerade für... Mirling Maria Vasilako, die hat jetzt Jahre, Jahrzehnte lang äh, mit so einer Kraft... Ich muss eigentlich sagen, wir hatten extrem starke Frauen. Oh, ich sitze gerade vor Ihnen. <lacht> <lacht> Na, aber wenn Sie Maria
1: Vasilako sagen, ich meine, das ist eine starke ja, Frau, die ist
5: total sich verabschieden wird. Ähm, genau, aber wir haben, wir Grünen haben äh, starke äh, Frauen, aber im Grunde gebe ich Ihnen recht. Wenn Ihre Frage in die Richtung geht, es müssen mehr Frauen in die Politik und das selbstverständlicher bin ich voll bei Ihnen, da muss man darüber diskutieren, wie weit sind wir in der Gesellschaft, dass das nicht normaler ist. Auch ich habe die Entscheidung ehrlich gesagt sehr genau überlegt, weil es keine war, ob ich meinen Kindern gerade Palatschinken koche oder nicht. Es ist viel Verantwortung und wir Grünen muss man schon sagen, sind nicht perfekt in dieser Frage, aber bemüht und vorbildlich.
2: Was ist Ihre in der Selbsteinschätzung Ihre größte politische Stärke?
5: Meine größte Stärke?
2: Sie müssen sich, wenn Sie
0: bei ja, Wahlen ich. antreten,
2: müssen Sie sich ja verkaufen sozusagen. Was ist Ihre Stärke?
5: Ähm, ich ich Kann begeistern. Ich bin irrsinnig zäh und ich schaffe es, Menschen an den Tisch zu bringen. Das habe ich bei der Mindestsicherung bewiesen, auch bei den Stadtrechnungshof-Verhandlungen. Ich arbeite mit, mit, äh, mit Leuten. Das kann ich und das ist mein Zugang zu Politik. Also eine zäh, begeisterte Kämpferin. Klingt eigentlich ja. okay. Ja. Passt als <lacht> Gut,
1: ähm, Peter Kraus, äh, Sie gehen als oder eigentlich als Kronprinz von Maria Vasilaku äh, in diesem in Wettbewerb. Ähm, wie geht es Ihnen denn mit dieser Zuschreibung?
3: <lacht> ähm, ja, die wird gerne über mich erzählt. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt kein Problem damit, weil wenn ich mir überlege, ähm, was ich in den letzten Jahren sowohl von Maria Vasilaku, aber auch vom Christoph Korher ähm, gelernt habe, dann ist das, dass man Entscheidungen trifft und dass man dahinter steht, wenn der Gegenwind harsch ist und ähm, dass man eine klare Idee hat, wohin soll diese Stadt gehen, dieses offene, progressive Wien. Und das habe ich gelernt und das ist ja der Grund, warum ich jetzt entschieden habe, hier bei der Spitzenwahl anzutreten. Weil ich einfach glaube, wir können jetzt nicht mehr länger zuschauen, wie, wie Wien wie unsere Stadt da äh, rundum, also wir sind umzingelt von diesen Kurzklonen, von den Rechtskonservativen und da Nutzt einfach auf of the same, nicht? Ja, einfach weitermachen wie die letzten Jahre. Da muss man jetzt neuen Mut, neue Kraft entwickeln, damit progressive Politiker in der Stadt wieder erfolgreich wird.
1: Das klingt schon wie eine sehr geschliffene Politikerantwort. Bei der Frau Hebing war so ein bisschen mitzuhören, Sie treten auch an, damit auch eine Frau, quasi eine Spitzenfrau bei den also in dieser Wahl dabei ist oder man die Möglichkeit hat, auch eine Frau zu wählen mit Chancen. Bei Ihnen, Herr Kraus, war fast in jedem Porträt zu lesen, Sie sind jung und schwul. Ja, auch sogar im Falter stand das so. Ähm, es ist
3: nicht, ist nicht schwer zu recherchieren, muss man ehrlich <lacht> sagen. Ja. Ja.
1: Ähm, aber ist Schwulsein eigentlich schon ein Programm? Und was sagt das über unser Land aus, dass wir quasi im Jahr 2018 in Österreich, dass das immer noch einfach immer betont wird und immer dazu gesagt wird, mhm. sie sind schwul?
3: Na Programm ist es überhaupt nicht. Ähm, es gibt natürlich den Aspekt zu sagen... Ähm, Representation Matters im Englischen. Ja, also Wer in der Politik sitzt, ist natürlich soll natürlich ein großer, ein breiter Querschnitt der Gesellschaft sein. Das betrifft Frauen, Migrantinnen, Schwule, Heteros und so weiter und so fort. Aber was ich nie wollte, ist diese Identitätspolitik betreiben. Ja, nur weil ich etwas bin, leite daraus ein politisches Programm ab. Nein, wir haben eine gemeinsame Vorstellung oder ich habe eine sehr klare Vorstellung, was Wien ausmacht. Wien hat so ein Grundversprechen. Ja, ich bin vor 13 Jahren nach Wien gekommen aus Niederösterreich und Wien war für mich immer dieses Versprechen einer offenen, freien Stadt, wo jeder so sein kann, wie er ist und man sie gegenseitig respektiert. Und ich glaube, dieses Grundversprechen steht einfach auf dem Spiel und da müssen jetzt progressive Kräfte, die Grünen sind eine davon, aus dieser Schockstarre aufwachen und sagen so, jetzt unser Programm äh, auf die Höhe der Zeit bringen und nach vorne schauen.
1: Letzte Frage, bitte um eine kurze Antwort, unser Zeitskorsett ähm, ist eng. Sie haben schon von den Kurzklonen gesprochen, Sie selber sind gleich alt wie der Bundeskanzler und man sagt quasi Ihrer Generation nach, Sie seien eher unpolitisch und nur punktuell engagiert in Bewegungen. Stimmt das?
3: Ja, überhaupt nicht. Ich glaube, ähm, wenn man anschaut, wie meine Kandidatur unterstützt wird. ja Also mein Kandidaturvideo habe ich mit einer Reihe von Ehrenamtlichen gedreht. Das hat mir 150 Euro gerade mal gekostet, weil ich sie auf Getränke eingeladen habe. Also Menschen sind bereit... Wenn die Motivation stimmt, wenn das Programm stimmt, aber auch wenn das Gefühl stimmt. Und da dürfen wir nicht Angst vor Emotionen haben, vor Empathie, vor Hoffnung, vor Zuversicht, auch zu arbeiten. Das betrifft junge, ältere Menschen. Wir haben bei Van der Bellen gesehen, wie viele Leute sie einbringen, als ehrenamtliche Telefonbanks machen und andere Leute anrufen. Und da müssen wir wieder hin, diese Kraft und diese Leidenschaft entwickeln. Und ich sehe, dass das gerade rund um mich funktioniert. Und das stimmt mir sehr hoffnungsfroh. Das ist dass ich motivieren kann, dass ich begeistern kann und ich glaube auch ähm, das klare Formulieren von was ist das Grundversprechen. Ja, wir verlieren uns oft in Details als Grüne. Das ist uns immer wieder vorgehalten worden sozusagen, äh, wir verlieren uns in Details und dann kommt der erhobene Zeigefinger, was moralisch richtig ist und nicht. Meine Stärke ist, äh, die große Idee nie aus dem Blick verlieren, motivieren und Leute sozusagen in ihrem Engagement zu bestärken.
2: David Elson als Mitbewerber hat er
4: recht? Ich finde Peter einen hervorragenden Kandidaten. Ich habe beiden gut zugehört. Ich finde, beide haben recht gehabt mit allem, was sie gesagt haben.
2: David Ellenson, Clubobmann seit 2001 im Gemeinderat äh, bei den Wiener Grünen. Sie gehen, gelten als Veteran der, der, der Stadtpolitik in Wien. Wie geht man da damit um? Ist das eine Stärke? Ist das eher eine Schwäche?
4: Das ist beides eine Stärke. Wenn man jünger ist, ist man froh, dass man jung ist. Wenn man Erfahrung hat, ist man froh, dass man Erfahrung hat. Man kann alles positiv auslegen. Ja. Also, ich finde... Es ist praktisch, wenn man weiß, wie was funktioniert. Es ist auch praktisch, was Neues zu beginnen. Wir werden ja am Ende, weil wir reden jetzt so fest über eine Nummer 1, am Ende werden wir ein Team haben. Es wird nicht einer oder eine alleine die Wiener Grünen führen die nächsten Jahre, sondern es wird ein Team sein zusammen. Wir sind ja nicht auf der Suche nach tausenden Leuten, die uns von außen unterstützen, damit am Schluss dann eine Person einen schweren Rucksack durch die Stadt trägt. Die Idee ist immer ein Teamgedanke, wer macht das zusammen. Und da werden Leute mit Erfahrung dabei sein. Und Leute, die 1986 geboren sind und hoffentlich auch Leute, die jetzt noch nicht einmal 20 sind und in ein paar Jahren meine Buben, die erst 12 und 11 sind.
2: Die, die Maria Vassilako hat gesagt, es muss jetzt einen Generationswechsel geben. Bei den Grünen haben sie wahrscheinlich nicht gerade als Empfehlung für Sie empfunden, oder?
4: Das war wahrscheinlich auch nicht so gedacht. Ich glaube, die Grünen brauchen Veränderung. Veränderung kann man in der Person suchen. Also es wird jemand Neues sein. Man kann es im Inhalt machen und das, was die Wenigsten interessiert, die zuhören. Für uns ist wichtig, wie wir uns strukturieren intern, aber das lassen wir, glaube ich, weg heute. Aber es sind Personen und Inhalte, die in der Politik eine Rolle spielen.
2: Was hat Sie äh, entscheidend politisiert? Was war das Erlebnis für Sie, dass Sie politisiert und zu den Grünen die Position ge äh, gebracht hat, die Sie jetzt
4: haben? Ja, das allererste Politische Buch, das ich gelesen habe, ist, verdanke ich meiner Mutter. Die kommt aus England und da war halt, aus und hat dann Österreicher geheiratet und das war halt eine heftige, aus bis heute eine Auseinandersetzung, vor allem im britischen Teil der Familie. Das erste Wort, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, war Nationalsozialismus und aus dem ableitend äh, bis heute Diskriminierung. Ausschließen von einzelnen Gruppen, das Auseinandertreiben von Gesellschaften. Das war sicher das, das, was ich nicht wollte von Anfang an. Und das andere, wie haltet man das alles zusammen? Das gilt jetzt auch innerhalb der Grünen. Das kenn ich kenne von Familie, ich habe drei jüngere Geschwister, ich habe drei Kinder. Ich kenne eigentlich nur teamorientiert zusammenhalten äh, von Gruppen und nicht so auseinander dividieren. Das halte ich für eine Stadt wichtig, das halte ich für uns alle wichtiger im eigenen äh, Privatleben. Sie, Gut, Sie, aber im Sie haben Ihre auch.
2: britische Mutter angesprochen, daher sind Sie David Ellison und genau. nicht
4: David Ellison. Ja. Aber
2: das überleben Sie auch, wenn man das David ist. Ich halte beides aus. Ja. Sie, Sie werden als äh, in Initiator verschiedene Antifa-Aktivitäten äh, zitiert. Ich habe im Internet recherchiert und da äh, heißt es, also, Sie haben, waren sehr initiativ, dass ein äh, Nazi-Flieger nicht mehr das Ehrengrab hat am, am, am Zentralfriedhof. Sie waren engagiert, das, das, das Denkmal am Ballhausplatz zu errichten. Was hat dazu geführt, dass Sie gerade das so, so, so motiviert?
4: Na, das war das, was ich eingangs gesagt habe. Es ist tatsächlich das erste Politikfeld, mit dem ich mir auseinandergesetzt habe, mit als junger Teenager noch, und die FPÖ hat dann so hingebogen, mein britischer Großvater war Flieger in der Royal Air Force, der österreichische war auf der anderen Seite im Krieg und ist abgeschossen worden. Und der, das Ehrengrab, das Sie angesprochen haben, das war halt ein Nazi-Flieger, der hunderte Leute abgeschossen hat, warum der bis hinauf in, die, in dieses Jahrhundert ein Ehrengrab am Zentralfriedhofort Zentralfriedhof ist mir heute noch unerklärlich. Das hat viel Engagement kostet. das haben wir aus der Opposition heraus umgesetzt. Und das Deserteursdenkmal ist eine Leistung von ganz, ganz vielen Leuten, die sich engagiert haben, dass wir so einen prominenten Platz am Ballhausplatz haben. Und das finde ich ganz großartig, dass wir das haben. Das sollte auch ein Denkmal für Zivilen, uh, Ungehorsam und Widerstand sein und muss noch entsprechend bespielt werden. Es wird leider immer wieder zweckentfremdet von den Rechtsradikalen, die halt auch überall Platz nehmen.
1: Wenn man mit Wegbegleitern über Sie spricht, dann fallen Worte wie Sie sein, ein Machiavellist und ein Machtpolitiker. Sie haben sich selbst einmal als Radikalpragmatiker bezeichnet. Was ja. ist denn das genau? Na,
4: das, kommt, das ist dem geschuldet, dass wir ständig in irgendwelche Schubladen eingeteilt werden. Und die anderen sind pragmatisch und die anderen sind Fundis. Und das habe ich dann irgendwann diese Wortschöpfung gemacht. Alle von uns haben natürlich Werte und die Grünen, das wäre ja komisch, wenn wir alle komplett einen anderen Wertekatalog hätten. Wir sind in der gleichen Partei, wir sind in der gleichen, wir versuchen Leute zu gewinnen, die mit uns für ein offenes Wien kämpfen. Da sind wir uns ja alle einig. Und radikal pragmatisch heißt dann, spätestens wenn du in einer Koalition bist, kannst du nicht mit 100 Prozent von deinem Programm am Ende in der Umsetzung dastehen. Aber du suchst halt zwischendurch Kompromisse, im Übrigen schon vorher, weil zuerst mal schon mal innerhalb der Grünen eine Position streiten und dann musst du mit jemand anders. Und das, was mir zugeschrieben wird, der Zug zur Macht, ich stelle sie ja immer ganz einfach: lieber mächtig oder ohnmächtig, werden wenig Leute die zweite Variante suchen. Und das brauchen wir alle, die Progressiven in der Stadt mehr Macht und mehr Umsetzungsmöglichkeiten und nicht weniger. Bei den Wiener Grünen soll es ja ab und zu auch relativ heftige Diskussionen
2: äh, gegeben haben und immer wieder geben. Äh, Birgit Hebein, wie erleben Sie da den äh, David Ellenson bei diesen Diskussionen?
5: Wahrscheinlich genauso unterschiedlich, wie ich mich verhalte. Wenn äh, es um die Frage von Ungerechtigkeit, äh, wenn es darum geht, dann werde ich sehr emotional und äh, finde, Armutsbekämpfung ist so ein U Übel in unserer Gesellschaft, da müssen wir jetzt sofort handeln. Das heißt, ich mache nicht nur hier die SPÖ äh, hin und wieder ein bisschen äh, narrisch, sondern auch äh, meine eigenen Kollegen, Kolleginnen äh, in der Partei. Das heißt, wir sind alle unterschiedlich in je nach Diskussion.
2: Also in der Wahrnehmung, der Außenwahrnehmung hat man den Eindruck, Sie sind eher linker Flügel von die Vögel, Sie sind auch eher linker Flügel von die Vögel, Sie sind eher pragmatisch. pragmatisch. Ich muss ehrlich sagen, ich ja, halte das... Hat das überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun oder ist ein ich bisschen Wirklichkeit schon drin? Ich
5: muss inzwischen schon ein bisschen schmunzeln, ich halte das wirklich für Inszenierung. Einen inszenierten Diskurs, ein bisschen da, ein bisschen dort, mag aufregender klingen, nona net, sind wir eine äh, linke ökologische Partei in, in dieser Medienlandschaft. Links ist man ja jetzt schon, wenn man menschlich ist, also eh fast alle, kann man sagen. Und äh, ich halte das für ein bisschen aufgesetzte Diskurs. Also,
3: und Peter ich glaube, da gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen intern und extern, muss ich ehrlich einmal sagen. Ich bin zu den Grünen gekommen und die erste Frage, die mir gestellt wurde, war, bist du Fundi oder Real? Und ich habe alle angeschaut und gesagt, was ist das? Ich, ich fange mit diesen Begriffen nichts an. Bis heute wird versucht, mir in dieses Korsett irgendwie einzuzwängen, Die passt halt nicht so richtig rein. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist schon jetzt ein Punkt, wo man entscheiden muss, okay, macht man jetzt mit dem weiter, indem man einfach versucht, intern äh, Flügelgräben, keine Ahnung, wie man das dann nennt, irgendwie zu definieren. Und Aber da muss dann jeder reinpassen. Geben, oder? Ähm, oder überlegt man sich, was, was interessiert denn die Menschen da draußen? Ja, ich glaube nicht, dass sie Wienerinnen und Wiener beim Kaffee treffen und zusammensetzen und dann darüber diskutieren, wer bei den Grünen Fundi und Realo ist. Die haben ganz andere Probleme, nämlich wie sollen sie die Miete, wie können sie ihr Leben leisten? Das sind die Themen und die Probleme, mit denen man sie auseinandersetzen ja, sollte. Realo,
4: fundi, Vorher war ich gerade noch, jetzt war ich vor vier Minuten Real noch radikal, Pragmatiker. Pragmatiker. radikal Jetzt bin ich schon wieder in der nächsten ja, Schublade. Das ist, ne? das ist ja das, Na, was man Das was man ist, man stimmt. jede was... Partei hat eine gewisse Breite, sonst wäre wir, wir ja eine Einpunktbewegung. Ich war schon, das tut man gerne links, rechts einteilen. Ja. Na, die Schwerpunkte, die alle haben beim Arbeiten, unterscheiden sich ein wenig. Logisch, sonst würden wir alle genau das Gleiche tun jeden Tag. Und von dem kommen dann auch die Zuordnungen, ne?
2: Bei den Nationalratswahlen, wir haben es bereits gesagt, 2017 sind die Grünen nicht mehr ins Parlament gekommen und äh, ein österreichischer Nationalrat ohne grüne Vertreter, das war doch ein Einschnitt für das politische Klima in Österreich, nicht nur für die Partei selbst. Ich habe in den letzten Tagen bei Nicht-Grünen nachgefragt, ob es überhaupt noch jemand interessiert, wie sich die Wiener Grünen aufstellen. Und zwar äh, den SPÖ-Politiker Josef Tschapp, Film, die Filmemacherin Helene Maimann, den Politikwissenschaftler Anton Pellinker und die Journalistin Barbara Kudenhoff-Kalerge. Meine Frage war immer: Ist es überhaupt wichtig, wen die Grünen als Spitzenkandidat in Wien aufstellen?
6: Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, weil Wien ja sozusagen das letzte Bollwerk ist, äh, das äh, also gegen die derzeitige Regierung und ihre Tendenzen äh, noch hält. Äh, das Rote Wien war schon in der ersten Republik ein, ein, ein wichtiger Platz, jetzt ist es das wieder. So, also Wenn man äh, sieht, dass äh, der Herr Gudenus gerne Bürgermeister von Wien werden möchte, wie stark die Zivilgesellschaft in Wien äh, ist gegen vor allem das, was von der FPÖ äh, vorgetragen wird, das, glaube ich, ist sehr wichtig. Die Aufgabe der Grünen ist es, diejenigen Wähler anzusprechen, die gegen Autoritarismus und gegen nazoide Tendenzen sind, aber aus irgendwelchen Gründen in der, FPÖ, in der SPÖ sich nicht zu Hause fühlen. Das wäre die die Aufgabe der Grünen. Und derjenige oder diejenige, die die Grünen anführt, müssten diese vielen die unglücklich sind über die Entwicklung, die Österreich nimmt, die müsste, sie, müsste der, er oder sie ansprechen und holen.
2: Die Wiener Grünen stellen sich
6: neu auf. Personell,
2: vielleicht auch inhaltlich. Aus der Sicht des Nicht-Grünen Josef Tschab, ist das wichtig, was da passiert?
6: Es ist selbstverständlich wichtig. Die Wiener Grünen sind Teil der Landesregierung, stellen den Anspruch weiter in der Stadt gestalten zu wollen und
2: jetzt wird es wichtig, dass er sich auch positionieren und wie das in Zukunft weitergehen soll. Und das ist ja völlig offen bei diesen vielen Kandidatinnen und Kandidaten, die sich gerade anbieten. Was wünscht sich der Josef Jab von einem Wiener grünen Chef? Nur, dass man sich auskennt und dass man weiß, was sie eigentlich wollen. Ja? Und das kann ich im Moment nicht beurteilen. Bei der Maria Vasilako, die ja seit Jahrzehnten... Kenne, wusste man es, da konnte man für vieles dafür sein, für manches dagegen. Und es war eine sehr durchsetzungsfähige und uh, durchaus auch polarisierende Politikerin. Aber jetzt weiß ich nicht, wer da kommen wird und was der dann macht. Helene Meimann, was für eine Linie sollte ein neuer Spitzenkandidat für die Wiener Grünen aus Ihrer Sicht fahren?
0: Also ich bin am
7: Stadtrand aufgewachsen und äh, lebe nach wie vor am Stadtrand, wenn ich durch Meiling gehe, wenn ich durch Favoriten gehe, Simmering kenne ich nicht so gut, aber eben diese Bezirke, äh, Liesing am Rand von Wien, ich glaube, da sind sie nicht sehr stark, die Bevölkerung dort ist grüne Politik etwas, nicht für die Bevölkerung, aber für viele Leute, was mit Innenstadt zu tun hat, was mit Radfahrern zu tun hat, was mit ähm, gut ausgebildeten Leuten zu tun hat. Aber in den sogenannten Flächenbezirken Wien wird die Wiener Wahl, die nächste Wiener Wahl, gewonnen oder verloren werden. Und ich glaube, die Grünen müssten sich da wirklich etwas für diese großen sogenannten Flächenbezirke überlegen, wo, wo die Leute auch mit Problemen konfrontiert sind, die mit, Migra mit Migration zusammenhängen, die mit Muslimen zusammenhängen, die mit Fremdenfeindlichkeit zusammenhängen, wo die FPÖ auch sehr stark ist. Also da muss sich eine grüne Bewegung etwas Neues überlegen.
2: Anton Belinka, wie wichtig ist es, wie sich die Grünen in Wien neu aufstellen?
8: Das ist wichtig, denn die Grünen haben den Schock des Ausscheidens aus dem Nationalrat zu überwinden. Und Wien ist natürlich hier allein schon von der Wählerzahl und noch dazu, ihr dort wird gewählt im nächsten Jahr, äh, zentral. Aber die Grünen haben momentan in Westösterreich ihre Stärke. Drei äh, Landesregierungen, in denen sie aufgrund freier Vereinbarungen sitzen, Salzburg, Tirol, Vorarlberg. Um den in Innsbruck ein Erfolg, bisher unbekannt, außer man nimmt den Van der Bellen Erfolg. Eine direkte Wahl und ein grüner Kandidat gewinnt die absolute Mehrheit an Stimmen. Also da ist ja was. Das heißt, die Grünen können durchaus zuversichtlich sein, aber Wien muss geregelt werden.
2: Es gibt es mehrere Spitzenkandidaten für Wien. Es wird
8: Vorwahlen geben. Was muss ein grüner Politiker in Wien können? Er sollte oder sie sollte... Sich also ich ein Beispiel nehmen an der Van der Bellen-Strategie oder der Wille-Strategie. Da war es zwei Grünen möglich, weit über die grüne Kernwählerschicht hinaus hier äh, zu gewinnen. Van der Bellen primär dadurch, dass es eine anti fpö mehrheit im Land gibt, die Van der Bellen mobilisiert hat. Aber Wille vielleicht noch interessanter, denn Wille hat gegen eine gar nicht so unpopuläre ÖVP-Bürgermeisterin gewonnen, das heißt, hier keine Kerngruppenstrategie in den Mittelpunkt zu stellen. Das wäre meine primäre Bemerkung.
2: Peter Kraus, was haben die Grünen im Westen richtig gemacht und besser gemacht als die Grünen im Osten, wo man diese Erfolge, die hier Anton Belliger anspricht, nicht so gesehen hat?
3: Das trifft es jetzt gut, weil ich war letzte Woche beim Georg Willi und habe ihm tatsächlich um Tipps gebeten und gesagt, so Georg, du hast es so erfolgreich gemacht, was gibt's du mir mit? Und das, was er mir mitgegeben hat, war, er hat gesagt, Peter, sei anders. Mach nicht das, was die Grünen immer gemacht haben. Ja? Und ähm, bei ihm ist das einfach gewesen, und das ist auch mein Ansatz, diese lebensnahen Fragen der Politik. Ja? Also wie kann ich mir eine Wohnung leisten? Wie geht sich das aus mit dem Einkommen, äh, dass ich am Ende des Monats noch genug Geld habe? Wie ist es mit meiner tatsächlichen Lebensumgebung? Ja? Es war jetzt in diesem Sommer wahnsinnig heiß. Die Leute spüren das, dass der Klimawandel nicht irgendwas Abstraktes ist, sondern dass da Leute sterben, weil es immer heißer wird und heißer wird und das die Kreis, der Kreislauf nicht mehr aushalt. So, Wie verändert sie die unmittelbare Lebensumgebung? Und das ist dann egal, ob das im 7. ist oder ob das im 11. ist oder im 22. Diese Fragen haben dann keine Postleitzahl mehr. Und insofern ist es meine Strategie zu sagen, ja, einerseits aufmachen, öffnen, Leute reinholen, die auch mitarbeiten können, mitdenken können, mitdiskutieren sollen. Ähm, aber die lebensrealitätsnahen äh, Fragen stellen und Antworten darauf geben. Äh,
2: Frau Hebein, wie groß sehen Sie die Gefahr, das Risiko, dass es ein K.O. gibt für die Wiener Grünen? Das wird ja in den Zeitungen, gibt es irgendwelche Umfragen. Österreich hat eine Umfrage, Grüne K.O. Das sind die Grünen. Gut, die ist nicht sehr repräsentativ, glaube ich, 500 Telefonumfragen. Ähm, sind die Grünen in Wien bei 6 Prozent? Man hat ja auch vor der Nationalratswahl nicht wirklich die Dramatik der Situation erkannt. Wie groß ist die Gefahr, dass das gefährlich wird für die Grünen in
5: Wien? Sehr ernst zu nehmen, überhaupt keine Frage. Wir sind in keiner einfachen Situation. Aber das Entscheidende ist, und deswegen ist mein Angebot zu sagen, liebe Grüne, stellen wir die soziale Sicherheit im Mittelpunkt. Die entscheidende Frage wird sein, schaffen wir es mit konkreten Ideen, wieder Menschen zu begeistern und uns klar gegen Schwarz-Blau abzugrenzen. Ich kann da, ich kann da gut nachvollziehen, dass viele sich Sorgen machen. Die ähm, Regierung äh, Kürzt brutalst äh, im Sozialbereich, bei Fraueneinrichtungen, zwölf stunden tag da kann man sich ja schon äh, als KTM-Chef die Politik kaufen. Und viele haben wirklich das Gefühl, es ist so lebendig in Wien, das darf nicht kippen. Sicher nicht äh, kippen und wir wollen, dass keine Rechtsextreme bei uns in unserer Stadt durch marschieren und Menschen jagen. Und ich glaube tatsächlich, und da gebe ich auch recht, dass wir äh, natürlich, dass die Menschen in den Außenbezirken andere Probleme haben, äh, vom Verkehr bis Infrastruktur, dass man wieder lebensnahere Politik machen muss und äh, die soziale Frage neben der ökologischen verbinden muss. Ich glaube, dass das tatsächlich
1: die einzige Möglichkeit ist, weil wir Grünen hier einmalig sind. Ähm, ein Faktor bei der nächsten Gemeinderatswahl, Herr Ellenson, wird ja auch möglicherweise die Liste Pilz in Wien sein. Wie soll man denn damit umgehen? Was halten Sie von der etwas quasi illusionären, aber vielleicht doch Idee einer Wiedervereinigung?
4: Also wer alles antritt in zwei Jahren, das weiß ich nicht. Wir kümmern uns darum, dass die Grünen gut aufgestellt sind. Da gibt es alle möglichen Parteien. Die letzten Jahre sind Parteien gekommen und gegangen in Österreich. Die Grünen würden gerne bleiben und in Wien stärker werden. Das ist das Ziel, das wir haben. Wer dann die grünen Ideen unterstützt, ist, Wir haben wir ja, ich weiß nicht, wer alles kandidiert. Inhaltlich ist die Frage tatsächlich nicht nur, wir sind ja in der Regierung in Wien. Also muss man nicht nur reden, was wir alles tun, sondern machen. Deswegen sind wir zum Beispiel in Wien wieder dabei, Gemeindewohnungen zu bauen. Wir haben in Wien einen besseren Schutz für Genossenschaften als in anderen Bundesländern. Das Burgenland verkauft quasi unsere gemeinnützigen Wohnungen. Deswegen habe ich unter anderem jetzt vor zwei Wochen den Herrn Niesl und die gesamte Landesregierung von dort mit einer Ausnahme, weil der damals nicht dabei war, bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Man muss auch was tun, weil wir werden alle dafür sein. Wohnungen müssen leistbar sein, alle müssen genug verdienen und wir werden die Rechtsextremen einbremsen. So, das unterschreiben wir jetzt alle und jetzt müssen wir liefern. Und wir sind in der Regierung und sind dazu nicht nur gezwungen, sondern verpflichtet, das auch zu tun. Und deswegen macht man das auch. Deswegen nimmt man den Rechten, wenn man kann, ein Symbol weg und stellt eines für uns hin. Man muss ja neben dem, was wir Ansage machen, auch liefern. Der Georg Willi hat jetzt sofort beim Wohnen eingegriffen und redet und will dort eine neue Kategorie. Wir haben gerade eben geschaffen in Wien eine Kategorie geförderter Wohnbau. Das drückt die Wohnpreise. Das ist die pragmatische Politik, die Grüne in der Regierung machen können. Und wer da alles antritt und gegen uns antritt, das werden wir dann sehen. Wir werden dafür kämpfen, dass die Grünen so stark wie möglich sind.
5: Ich denke mir, aber das reicht nicht mehr. Ich glaube, wir wollen im Grunde Ähnliches. Man hört es ja, große Widersprüche sind nicht zu hören. Ich glaube, wenn man ernst nimmt, was in den letzten Monaten passiert ist, dass wir rausgeflogen sind aus dem Parlament, muss der Schluss sein, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Das heißt aber auch für mich, eine Spur weniger die Welt erklären. Das heißt auch für mich, nicht paternalistisch für Menschenpolitik machen, sondern mit ihnen. Ich glaube schon, dass das möglich ist. Ich bin davon überzeugt, dass viele Menschen, Christoph Koyer, du hast es schon erzählt, hat ur viele Ideen mit urvielen Leuten und entwickelt äh, äh, die Stadt und hat tolle Projekte gemacht. Ich glaube, dass wir da auch ähm den Themenschwerpunkt auf, äh, wie wollen wir gesellschaftlich in den nächsten 20 Jahren legen müssen. Genauso mit, mit Menschen und das war ja früher einmal unsere Qualität.
1: Ähm, Frau Heben, im Rathaus, wenn man sich bei der SPÖ umhört, dann ähm, gibt es bei Ihnen, glaube ich, am meisten Vorbehalte, also für den Fall, dass Sie die, die Kandidatenwahl, die Spitzenkandidatenwahl gewinnen, äh, ist die Sorge groß, dass damit auch die Koalition vielleicht früher als geplant beendet wäre. Na, Können Sie halt hier ich. sagen, nein, ich... ich selbst wenn ich Chefin werde, ich bis 2020 ähm, werde ich weitermachen mit der SPÖ in Wien.
5: Ehrlich gesagt, je nachdem, mit wem man innerhalb der SPÖ redet. Also ich habe sehr viele Rückmeldungen, die mir sagen, Leiwand, dass du das machst, weil du musst schauen, dass wir nicht nach rechts abbiegen. Äh, wir viele denken so wie du. Also es ist je nachdem. Äh, äh, die Entscheidung ist
1: wahrscheinlich Ludwig und sein Umfeld. Also Na, die sind wahrscheinlich jetzt nicht die, die jetzt sowas zu ihnen sagen.
5: Na, ich bin mir gar nicht sicher, weil das, was für mich zählt und auch für den Herrn Ludwig zählt, ist Handschlagqualität. Und zeigen Sie mir ein Beispiel in den letzten acht Jahren, wo bei mir die Handschlagqualität nicht gezählt hat. Die gilt für mich, weil wir äh, sind in einer Koalition, wir haben viele Vorhaben und wir haben es auch und es war harte Verhandlungen in der Mindestsicherung geschafft, gemeinsam sich hinzustellen und zu sagen, das ist die soziale Sicherheit, ein Teil davon jetzt für unsere Wiener und Wienerinnen. Wollen
2: Sie, dass Rot-Grün bleibt in Wien? Wollen Sie, dass Rot-Grün bis zu den Wahlen bleibt? Ist eine rot-grüne Koalition nachher Ihr Ziel?
5: Selbstverständlich, wenn das machbar ist. Wir wären ja voll Idioten bei einer schwarz-blauen Regierung, jetzt nicht gemeinsam... Bündnisse äh, fernab der Rechten zu machen. Ob wir es schaffen, wir als Grüne oder auch die SPÖ, das wird sich natürlich zeigen. Aber äh, natürlich.
2: David Ellensen, Sie haben äh, irgendwo äh, gesagt, ich habe das gelesen, Sie möchten, äh, wenn Sie gewinnen diese äh, interne Wahl, möchten Sie die Vizebürgermeisterin, den Job der Vizebürgermeisterin machen. Ist das so?
4: Ich habe es ein bisschen anders formuliert. Ich Aber glaube, in der, in dass Sache... wer, immer, wer immer gewinnt von uns, drei oder neun, soll mhm. dann auch die Nummer eins sein. Das ist mittlerweile eh klar, dass es so sein wird. Unter Abstand. Mein Gott, na, irgendwann innerhalb des nächsten halben Jahres, also nach unserer Wahl, wird das so sein. Und irgendjemand, der hier sitzt oder von den anderen sechs Kandidatinnen, wird das übernehmen. Das ist eh fix.
2: Wenn Sie äh, die Führung der Wiener Grünen äh, haben, wollen Sie dann die rot-grüne Koalition fortsetzen bis zu den nächsten Wahlen und auch über die nächsten Wahlen hinaus?
4: Jeder fortschrittliche Mensch in der Stadt kann nur wollen... Dass die Grünen in der Regierung sind, als fortschrittlichste Fraktion, weil ich sehe uns ja nicht nur als ökologisches Gewissen, sondern auch als soziales Gewissen der Stadt, mit dem Partner, mit denen es am besten geht, Na, braucht man es nicht wahnsinnig lange herumdrucken. Das ist natürlich die Sozialdemokratie. Aber wenn ich mir was aussuchen kann, ist es jetzt bis zur Wahl Rot-Grün. Und nachher, Sie haben es gesagt selber mit Innsbruck, Grün-Rot, wenn jemand was aussuchen kann.
2: Ja, absolute Mehrheit der Grünen. Da ja, habe ich noch nicht geben. gesagt, ich eh ja noch eine Koalition äh, drin äh, Herr Kraus, ist eine Gefahr aufgrund der Vorbehalte, die es bei der SPÖ gibt, gegenüber Ihren Mitbewerbern offensichtlich, das hört man, ist ein, ist, äh, sehen Sie eine, ein Risiko für, 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 für Rot-Grün, wenn nicht Sie es werden, sondern der Herr Elsen oder äh, die Frau Hebein?
3: Nein. Und ganz ehrlich, ich glaube, jeder wäre schlecht beraten in der jetzigen Situation, wo rundherum Schwarz-Blau alles zerstört, wofür Wien steht, jetzt da aus taktischen Überlegungen Rot-Grün irgendwie in die Luft zu sprengen. Das kann niemand wollen und will auch, glaube ich, niemand. Was ich schon sagen muss, ja, ich will Rot-Grün weiterführen. Ich glaube, dass das für die nächsten Jahre die zu erstrebende Koalition in Wien ist. Ich will es aber besser machen. Ich war jetzt zweieinhalb Jahre Abgeordneter und ich habe gesehen, wir sind nicht gut genug. Und ich bin kein Fan davon, dass er jetzt der SPÖ ausrichtet, was sie besser machen soll. Da soll man immer bei den eigenen Dingen anfangen und auch selber überlegen, was kann man besser machen mit Blick nach vorne. Wir haben jetzt noch knapp, also ein bisschen mehr als zwei Jahre sozusagen in dieser Legislaturperiode. Die Person, die die Spitzenwahl gewinnt, wird die Aufgabe haben, 20.000 Wohnungen in die Widmung zu bringen, wird die Aufgabe haben, einen neuen Klimaschutzplan auf den Weg zu bringen, weil der aktuelle 2019 ausläuft, wird die Aufgabe haben, die hohen Standards, die wir jetzt in neuen Wohngebieten geschaffen haben, auch weiterzuführen, dass einfach Leute, die was nicht am Nordbahnhof ziehen oder in Sonnenviertel 10 ihre neue Wohnumgebung einfach lieben, weil dort Kindergärten sind, weil dort Spielplätze sind, weil dort einfach Infrastruktur vorhanden ist, die unsere Stadt ähm, lebenswert macht. Und ich glaube, da soll man bei sich selbst anfangen und die Frage stellen, was ist unser Programm für die nächsten zwei Jahre, die jetzt noch da sind und wie kann man Wien noch besser machen, sodass dann 2020, wenn die Wahl ist, alle mit großer Leidenschaft die Grünen wählen.
1: Das heißt, wenn Sie die Wahl gewinnen, würden Sie auch ähm, das ähm, Stadtratsamt von Frau Vasilake übernehmen oder ist das für Sie fix?
3: Ich würde dann äh, es so machen, wie man das üblicherweise macht, nämlich äh, mich mit der Maria Vasilako zusammensetzen, mit den Grünen zusammensetzen und dann überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt. Sie hat gesagt, sie ist bis spätestens Juni 2019, steht sie sozusagen zur Verfügung, insofern ist das eine... Ein Zeitpunkt,
1: ja. Jetzt ähm, vielleicht, wenn ich um ganz kurze Antworten bitten darf. Wir haben gesagt, quasi Signature-Projekte. Ja. Womit werden die Grünen verbunden? Und wenn man da zurückblickt, dann kommt irgendwie die Mahü. Es kommt das Stichwort Radfahrer. Und es kommt jetzt zuletzt, Maria Vasilakou hat sozusagen die City-Maut noch so als ein Erbstück hinterlassen. Ähm, wenn Sie jetzt jeweils für sich ein Signature-Projekt definieren, dass Sie nicht in der aktuellen Koalition, sondern quasi in der nächsten für sich umsetzen wollen, was wäre das? Also was sind die Was ist das Leuchtturmprojekt, das Sie, mit dem Sie in die nächsten Koalitionsverhandlungen gehen würden? Vielleicht Herr Ellenson als äh, ältestgedienter. Das ist zwar
4: ein finanziell aufwendiges, weil das letzte große war, die Kindermindestsicherung erhöhen in Österreich, zur höchsten machen, die es in ganz Österreich gibt. Und das macht man nicht wegen Wählerinnenklientel, weil das sind nicht die Ersten die uns wählen. Das sind aber 20 Millionen gewesen, die wir pro Jahr dafür ausgeben, dass den ärmsten Haushalten in Wien geholfen wird. Das, was ich jetzt sage, ist allerdings noch teurer und wird Anstrengungen brauchen, die man vermutlich nicht einmal in einer Periode, sondern echt auf länger machen muss, nämlich Kindergarten und Schule bis zum Ende alles, was ganztägig geführt wird, gratis machen. Das haut nämlich einen ganzen Haufen Leute, aus, außer aus der Nachmittagsbetreuung, die sie sich nicht leisten können. Ich sehe, welche Kinder abgeholt werden, zum Mittag und nach Hause gehen. Manchmal gern in den Familien, aber manche tatsächlich, weil sie sich nicht leisten können. Ausbildung, Bildung muss gratis sein. Wenn man das herbringen würde, wir sind im Kindergarten wahnsinnig weit, wenn wir das schaffen, bis in die Schulen hinein. Riesenprojekt, Chancengleichheit hilft vor allem denen, die es nicht leisten
1: können. Okay, Frau Heben.
5: Ich bin eine, die hinschaut, wo es Probleme gibt und nicht schön redet. Das heißt, ich will ernsthaft mit Experten und Expertinnen äh, darüber diskutieren, wie schaffen wir wirklich Chancen für jene, die weniger... Glück haben im Leben. Ich würde ernsthaft gerne über die soziale Vergabe reden in Wien. Ich möchte, dass wir Subventionen koppeln an eine soziale Vergabe. Das heißt konkret, die Stadt Wien als Subventionsgeberin kann unterstützt millionenfach Projekte und es gibt auch die Möglichkeit, auch vom Bundesvergabegesetz her zu sagen, okay, das sind Subventionen, für äh, Da müssen die Hälfte Frauen gefördert werden, Menschen mit Behinder, äh, Behinderungen, Arbeitslose, ähm, Langzeitarbeitslose. Die Menschen, vor allem Jugendliche, brauchen wieder Perspektive, Ausbildung, weil sonst rutschen uns noch mehr äh, Menschen ab. Also ich möchte ernsthaft über die soziale Vergabe reden. Es klingt ein bisschen trocken, aber das heißt Zukunft, das heißt Perspektive und Chancen.
2: Das Leuchtturmprojekt des Peter Kraus.
3: Ich mag nur kurz sagen, das ist ja wirklich total wichtiges Thema, das die Birgit angesprochen hat. Ich habe das jetzt in einem Bereich, haben wir das schon ausverhandelt, nämlich bei den Lehrlingen. Also das Unternehmen, die Lehrlinge ausbilden, von der Stadt Wien bevorzugt werden. Kleine Stellschraube, große Wirkung. Mein Projekt wäre, dass ich mich, und da will ich nicht einmal bis 2020 warten, ehrlich gesagt. Ich würde mich hinsetzen und wir als erster schauen, was können wir machen, dass Wohnungen leistbarer werden. Ich glaube, wir waren dann nicht einfach als Rot-Grün insgesamt in den letzten Jahren, Jahrzehnten mutig genug. Ähm, da müssen wir mehr machen, da müssen wir Gemeindewohnungen bauen, richtig, ja, da müssen wir aber geförderte Wohnungen aufstocken und da müssen wir mit der Widmungskategorie ähm, geförderter Wohnbau schauen, dass die Grundstückskosten, die einfach die Wohnkosten so in die Höhe treiben, massiv gesenkt werden. Ähm, und am liebsten hätte ich, dass die Mieten in Wien wieder sinken und nicht steigen.
2: Wien ist eine Multikulti-Stadt, wir leben in einer Multikulti-Realität, aber Multikulti in der politischen Diskussion ist irgendwie zu einem Schimpfwort geworden. Wie gehen die Grünen damit um? Es hat die, vor drei Jahren die große Solidarität gegeben mit den Flüchtlingen, die gekommen sind, das Klima scheint sich äh, gedreht zu haben. Muss man sich damit abfinden oder gibt es eine Möglichkeit aus ihrer Sicht hier wirklich gegenzusteuern und Migration, das ist das Thema, das beherrscht die Bundespolitik, das beherrscht auch die europäische Politik zu einem großen Teil, so darauf einzugehen, dass nicht Menschenverachtung und, 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 und Ausländerfeindlichkeit herauskommt. David Ellison,
4: das ist sicher das ernsteste Thema, das wir nicht nur in Wien, sondern in ganz Europa haben. Der Vormarsch der Rechtsextremen ist ja ursächlich begründet damit. Ich bin froh, dass wir das jetzt nicht über die ganze Diskussion, weil manchmal läuft der ganze Diskussion immer nur an dem Thema. Das hängt ja mit allem anderen zusammen. Wie können die Leute wohnen? Wie können sie arbeiten? Was verdienen sie dabei? Wie gut geht es dir? Es ist halt viel verlangt von Leuten, die selber den Kühlschrank in den Vollkriegen noch am 20., die nicht wissen, wie sie die Miete zahlen, sondern die kämpfen mit ihrer Arbeit, die vielleicht sogar mit dem Geld nicht auskommen und aufgestockt werden müssen. Und denen sagen wir noch, das ist urleibernd und ihr müsst unbedingt bei dem Projekt dabei sein. Und das ist großartig, dass wir manche von denen verlieren. Da darf man sich jetzt wirklich nicht wundern. Und notwendig wird sein, dass die Leute, denen es viel besser geht, wurscht, weil sie Glück gehabt haben oder sonst irgendwas passiert ist in ihrem Leben, wir werden lernen müssen, alle zusammen, dass man mit diesem Glück irgendwann alleine sein wird, wenn man nicht darauf schaut, dass alle genug haben. Wir sind in einer der reichsten Städte, in einem der reichsten Länder der Welt. Das Und wissen das ist alle, die soziale Frage. Aber die Frage ja, aber es der ist, Migration das ist, ist ja, noch, ja, das ist nichts anderes wie die, die soziale Frage, weil die Vierjährigen dividieren sich noch nicht so auf. Die Vierjährigen in der Schule, wenn sie miteinander spielen, fragen nicht, wo alle herkommen. Und wenn sie sieben sind und sie spielen Fußball, überlegen sie sich, wer paar Ball einbringt und wer nicht. Da wird ja nicht unterschieden nach Herkunft, sondern nach dem, was du kannst, also nach Zukunft meinetwegen. Wenn man das einbringen würde, was Kinder können, bei den Erwachsenen wäre schon viel geholfen. Das ist aber zu wenig deutlich. Die soziale Frage ist verknüpft. Wenn es Leuten besser geht, dann ist es auch etwas leichter zu akzeptieren. Dann stimmt halt auch, dass es gut ist. Leider sind auch in Wien doch einige Leute so schlecht gestellt, dass wir plötzlich einen Wettbewerb haben zwischen den Ärmeren und den Allerärmsten, die gegenseitig ineinander hineingejagt werden, statt ein Oben und Unten. Und das haben die Grünen schon auch verpasst. Ja, die Kritik an den Oben-Unten-Verhältnissen, die gibt es bei uns auch zu wenig. Und das muss man auch deutlicher sagen, das oberste Prozent besitzt mehr als die untere Hälfte.
2: Also Sozialpolitik sozusagen, stärkere, bessere Sozialpolitik als Antwort auf Sozial
4: und Bildungspolitik. die
2: Auseinandersetzung um die Migration. Herr Kraus, wir haben äh, diese Woche eine eine große Diskussion um die Situation an den Schulen in Wien. Die Kronenzeitung titelt, es gibt einen Kampf der Kulturen an unseren Schulen. Gibt es das wirklich? Wie groß ist das Problem? Wird es übertrieben? Wie geht man damit um? Das Problem, dass ein Teil der Jugendlichen beeinflusst sind von islamistischen Radikalinskis, wie das die Lehrerin, die hier zitiert wird, beschreibt.
3: Ich glaube, da muss man zum einen sagen, na, nicht jeder migrantische Jugendlich ist, äh, ist sofort ein radikalisierter Terrorist. Ja, also diese Zuspitzung hilft niemandem. Ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren im, in der Arbeitsgruppe für Deradikalisierung und, und Demokratiekultur gearbeitet und ich glaube, dass es da sehr wirksame Strategien gibt, wie man diesen kleinen Teil von Menschen, die wirklich in Gefahr laufen, radikalisiert zu werden, ähm, auch helfen kann und sie fernhalten kann davon. Die Frage ist, und ich habe das sehr genau gelesen und das Buch schon begonnen zu lesen, der Lehrerin, ähm, haben sie mir immer geschafft zuzuhören, was wirklich in den Schulen passiert. Ähm, und ich glaube, nein, wir haben das nicht immer gemacht. Und da wäre schon mein Ansatz, dass wir es irgendwie schaffen, rauszukommen aus dieser Frontstellung, hier gibt es die bösen Rassisten und hier gibt es dann die Gutmenschen. Ja, so wird ja die, zumindest mediale äh, Debatte, ist immer die Aufstellung. Ähm, und einfach sagen, na die, die Fragestellung ist einfach, hier ist ein selbstbewusster Staat, der funktioniert nach Regeln der Säkularität, nach Regeln eines, einer offenen, freien, liberalen Demokratie. Und wer immer diese offene, freie, liberale Demokratie einschränken oder bekämpfen will, und das ist dann vollkommen egal, ob der hier geboren ist oder woanders, ob der diesen oder jenen Glauben hat, ähm, der ist kein Freund dieser offenen und äh, liberalen Demokratie. Ich glaube, das ist eine andere Spielaufstellung und die ist wichtig zu formulieren. Tabuisieren
2: also. von Kopftüchern oder auch verbieten von Kopftüchern, das wird da dis äh, diskutiert, sind Sie da dafür, sind Sie dagegen?
3: Äh, da diskutieren wir jetzt über die Volksschule. Ähm, ich bin der Meinung, jetzt argumentierend von den Kinderrechten aus, ähm, dass ein Kopftuch, kein, ein, ein, sozusagen ein Zwang zum Kopftuch äh, den Kinderrechten widerspricht, weil jedes Kind hat das Recht. Aber das geht um frei das von, es geht um das Verbot genau, des Kopftuchs nicht ja, frei. Von, frei von religiösen, ähm, ähm, von religiösen Symbolen aufzuwachsen. Und ein Volksschulkind kann sich aus meiner Sicht nicht frei zu etwas, äh, zu religiösen Symbolen entscheiden, sondern hat das Recht auch frei von Religiösen Sie Symbol würden aufzuwachsen. Eltern verbieten ihre Kinder ich glaube, glaub, ein Verbot Angst ist da nicht das Richtige, weil ein Verbot hilft der Lehrerin, die in der Schule steht, überhaupt nicht, wenn irgendwelche kulturellen, sozialen Probleme kommen. Da muss man einmal reden mit der Lehrerin und ich glaube, das haben sehr wenige gemacht. Ich habe es vor. Was wären denn die geeigneten Maßnahmen? Weil die meisten Lehrerinnen, mit denen ich rede, sagen: Ein Verbot auf einem Zettel hilft mir überhaupt nicht. Ich brauche. SozialarbeiterInnen in der Schule, ich brauche SchulpsychologInnen, ich brauche eine bessere Mittelzuteilung. Die LehrerInnen vor Ort in den Schulen wissen, was sie brauchen, damit Schule, damit Lernen, damit Integration funktioniert. Ihnen werden nur gerade die Mittel genommen. Aber Sie sind und nicht dann,
2: gegen dieses Kopftuchverbot? Das, das ja, ich das glaube, es ist vollkommen
3: das. nutzlos. Es ist ein populistischer Wischpapier, den man halt irgendwo hinschreibt, aber an der Schule wird er überhaupt nichts bringen.
2: Wie sehen Sie das, Frau, Frau Hebein? Ist das etwas, was ich eher gegen die, die Traditionell einfach die Familien, die, wo, wo traditionell die Mädchen, es sind ja ganz wenige, wo, wo keine Mädchen Kopftücher haben, richtet sich mehr gegen
5: die oder ist das wirklich ein, ein
2: großer Schlag gegen irgendeinen gefährlichen Islamismus?
5: Natürlich nicht, aber ich sage es mit aller Klarheit: der Fundamentalismus hat nichts an den Schulen verloren und Punkt. Und wenn ich sage, die Kinder. Der Schutz der Kinder steht im Mittelpunkt und das meine ich sehr ernst. Dann bin ich aber auch nicht bereit, dass die Kinder für Diskurse missbraucht werden. Bin ich nicht bereit ganz äh, offen gesagt, und das sage ich Ihnen auch als Sozialarbeiterin und als eine, die immer unterwegs ist, auch mit Streetworkerinnen, da hat der Peter Kraus recht. Im Grunde scheitert es daran, dass man nicht das Geld in die Hand nicht, äh, nimmt, um Lehrerinnen zu entlasten, Eltern zu entlasten, äh, um tatsächlich äh, die Hand zu reichen und Unterstützung zu gewähren. Wir begnügen uns immer mit einer Empörung. Wir wissen nicht einmal die Fakten, wie viele Kinder es betrifft, gar nicht, sondern äh, da äh, wir dann Stimmung macht und ich bin dafür handeln und investieren äh, zum Schutz der Kinder, aber keine Pseudodiskussionen. Das hilft doch keinem einzigen äh, Kind, ähm, wenn wir den Diskurs auf den Rücken austragen.
2: Äh, Herr Ellenson, was ist gefährlicher in der gegenwärtigen Situation? Islamismus oder Islamfeindlichkeit in unserer Gesellschaft?
4: Ja, Islamismus und der politische Islam heißt es dann zwischendurch und Rechtsextremismus, das sind ja zwei Seiten von einer. Also wäre, würden unsere FPÖler in der Türkei leben, wären es alle Erdogan-Fans, ja? das darf man schon nicht vergessen. An Autoritäten glauben, an Führerprinzip glauben, das Auseinanderdividieren von Gesellschaften, das unterscheidet die auf der ganzen Welt nicht. Das ist genau das Gegenteil von dem, für das die Grüne und in Wien die rohgrüne Stadtregierung steht. Ja?
2: Das war das Falterradio für Donnerstag, den 13.09.2018, mit dem der Vorwahlkampf der Wiener Grünen so richtig begonnen hat. Die Wahlen selbst für eine neue Führung, die finden im November statt. Alle zusätzlichen Bewerber, die nicht hier am Tisch waren um den Führungsjob bei den Wiener Grünen, werden bei uns ebenfalls zu Wort kommen. Die Gemeinderatswahlen sind nach einem regulären, nach dem regulären Fahrplan Jahr 2020, aber in der Politik weiß man ja, nie genau was kommt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Birgit äh, Hebstein, Hebein, pardon, bei David Ellenson David, nicht David Ellenson und bei ich Peter Kraus <lacht> Und natürlich auch bei meiner Kollegin Barbara Dott. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Und diesmal auch bei den Zusehern von W24 und den Zusehern des Falter YouTube-Kanals. Relevante politische Debatten in Österreich zu verfolgen, ohne den Falter zu lesen, das ist inzwischen fast unmöglich. Damit Sie keine Debatte verpassen, empfehle ich ein Abonnement des Falter. Ein Abo kann man vier Wochen gratis testen über die Homepage www.falter.at abo Dieser Podcast ist ja überhaupt gratis. In einem zweiten Teil des heutigen Falter-Radios im Podcast bringen wir eine Aufzeichnung aus der Falter-Werkstatt es ist ein Abschiedsinterview, das Falterherausgeber herausgeber Armin Thurnherr, Birgit Wittstock und Mike Nowotny mit dem langjährigen grünen Stadtpolitiker Christoph her geführt haben. Vorher zieht sich Ende des Jahres aus der Politik zurück. Den Aufnahme-Laptop für den Podcast hat wie immer Anna Goldenberg unter Kontrolle. Die Videoaufzeichnung kommt von den Kollegen von W24. Ich
1: verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.